0: Bonjour, c'est Olivier du blog des livres pour changer de vie. Bienvenue sur ce quatrième podcast dans lequel je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas avoir d'emploi, mais plutôt créer votre entreprise. Pour ceux qui découvriraient ce podcast via iTunes ou un autre annuaire de MP3, vous pouvez retrouver mon blog en tapant « des livres pour changer de vie » dans Google. C'est un blog dans lequel je chronique des livres qui changent la vie tout simplement. Je vous invite à aller voir si vous êtes curieux. Pour en découvrir un peu plus à ce sujet. Alors, venons-en au, au sujet de ce, de ce podcast. Euh, donc, mon propos, ça va être de vous, de vous montrer, euh, d'argumenter sur le fait que être employé, c'est vraiment pas euh, la chose la plus idéale. Et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à gagner à créer son entreprise, à créer son propre business, à se lancer dans l'aventure, malgré les risques que ça comporte. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas euh, rapidement, donc je suis Olivier Roland, j'ai aujourd'hui 28 ans, j'ai créé mon entreprise à 19 ans, euh, une entreprise dans, dans, dans les services informatiques. Euh, donc c'est une aventure que j'ai tentée très tôt, je sais de quoi je parle, j'ai pris à l'époque beaucoup de risques. Euh, et c'est cette expérience et aussi cette, cette envie d'entreprendre, cet esprit d'entrepreneur que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui. Alors la première raison, eh c'est tout simplement l'argent. Alors si, euh, si vous n'aimez pas l'argent, si pour vous c'est vraiment quelque chose qui est tout en bas de vos priorités et que vous êtes salarié, bah tant mieux. <rire> tant mieux parce que euh, être salarié, c'est vraiment euh, la pire manière au monde de gagner de l'argent, la moins efficace. Pourquoi tout simplement parce que être salarié, c'est échanger son temps contre de l'argent. Ça veut dire que vous ne pouvez pas gagner de l'argent sans y passer du temps. Alors si euh, vous avez, euh, vous avez baigné dans cet état d'esprit selon lequel, et euh, eh bien, pour gagner de l'argent, il faut absolument y passer du temps. Ce que je vous dis peut peut-être vous paraître vraiment étonnant voire bizarre, vous vous dites que, que c'est un peu le monde à l'envers. Mais euh, moi, je vous pose la question, euh, pourquoi d'après vous, il faudrait absolument euh, passer du temps pour gagner de l'argent Je veux dire, pourquoi vous ne sauriez pas payer euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant que vous mangez, pendant que vous dormez, pendant que vous partez euh, en safari en Afrique, pendant que vous partez euh, faire du ski à la montagne alors, ça peut paraître un peu surréaliste, mais euh, est-ce que euh, vos plantes s'arrêtent de pousser euh, quand vous arrêtez de les arroser Non. Euh, gagner de l'argent sans travailler est tout à fait possible et ça existe depuis bien longtemps. Un des moyens euh, classiques de le faire, c'est euh, d'investir dans l'immobilier et une fois que euh, vous avez remboursé vos... Vos, vos, votre emprunt, eh bien les loyers euh, constituent un revenu, euh, ce qu'on appelle un revenu passif, c'est-à-dire que euh, l'argent que vous gagnez est dissocié du temps que vous devez y passer. Si vous avez plusieurs appartements dont les crédits sont remboursés, bon alors certes vous devrez peut-être y passer un peu de temps, mais euh, clairement euh, le revenu que vous gagnerez sera indépendant du temps que vous y passerez. Donc évidemment c'est le c'est le rêve de, de presque tout le monde. Euh, de pouvoir gagner de l'argent euh, sans rien faire. Mais bon, le, le but n'est pas de rien faire. Le but, c'est de pouvoir dissocier le temps de travail du revenu pour être libre de faire ce qu'on souhaite. Si on a envie de travailler, on peut travailler. Euh, alors, créer une entreprise n'implique pas forcément euh, de pouvoir dissocier le temps qu'on y passe de l'argent qu'on y gagne. Au contraire, il y a beaucoup de, 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 de créateurs d'entreprises qui ont une approche qui est biaisée à la base, c'est-à-dire que c'est l'approche que j'ai eu moi d'ailleurs quand j'ai créé mon entreprise, c'est qu'ils euh, ont une approche technicienne de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils conçoivent leur entreprise comme leur job, comme leur boulot. Euh, ce qui fait qu'au final, ils répètent euh, dans leur, leur entreprise le modèle de travail salarié qu'ils ont vécu avant. C'est-à-dire que ils vendent par exemple des, des, des heures, des prestations ou ils n'ont pas euh, créé un système suffisamment autonome qui peut se passer d'eux pour qu'ils puissent euh, bah, diminuer euh, leur… Euh leurs horaires de travail ou faire une pause, ce qui fait qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise euh, et de créateurs d'entreprise qui ont des semaines euh, de, de, de travail absolument énormes, des fois ça, ça, ça dépasse les 70 heures, hein. euh, et pour un revenu qui, euh, en termes de revenu horaire, est parfois inférieur à celui d'un salarié qui a beaucoup moins de, de responsabilités. Néanmoins, clairement, créer son entreprise et être à la tête d'une entreprise, offre beaucoup plus de possibilités de dissocier son temps de travail de ses revenus que le travail salarié. Clairement, quand on est salarié, c'est quasiment mission impossible sauf à trouver des sources de revenus extérieures à son travail. Mais quand on est chef d'entreprise, on est libre de pouvoir créer un système, un business, donc de ne pas avoir une approche technicienne, c'est-à-dire de, de concevoir, euh, de créer son entreprise pour se créer un métier, mais de créer une entreprise pour créer un business autonome qui tourne plus ou moins sans nous, euh, le plus ou le moins dépend évidemment des contraintes et aussi de la volonté du chef d'entreprise. Euh, et ainsi, nous sommes beaucoup plus libres de, disposer, enfin de créer une source de revenus euh, qui nous évite d'être obligés de travailler. Et c'est là toute l'importance la, la, finalement, c'est que selon moi, on ne peut pas vivre une vie pleinement libre si on ne dispose pas d'une source de revenus qui nous permet de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est obligé de travailler pour pouvoir vivre, euh, quelque part, il y a une restriction fondamentale à notre liberté d'être humain. Car ce est clair c'est que pour nous êtres humains à la vie si brève si euh, limitée dans l'immensité de l'univers c'est que notre temps est, est vraiment très précieux et comme notre temps est ce que nous avons d'ailleurs de plus précieux d'ailleurs le, le temps ne, ne, ne peut pas euh, ne peut pas se mettre en banque il ne peut pas s'économiser il il peut pas il ne peut pas euh, s'empiler dans un coin en attendant d'être utilisé tout temps euh, non utilisé du temps perdu euh, et comme notre temps est ce que nous avons de plus précieux, nous ne devrions pas l'échanger contre de l'argent en dessous d'un taux très très avantageux. Et définitivement, le travail salarié euh, n'est pas euh, un échange de temps contre de l'argent avantageux. Donc si notre temps est si précieux, le fait d'être obligé de consacrer une grande partie euh, à une obligation... Un travail que nous sommes obligés de faire pour vivre, eh bien, euh, forcément, nous enlève une bonne partie de notre vie. Alors, certains pourraient me dire, oui, mais bon, on peut être passionné par ce qu'on fait, on peut être passionné par son travail. Alors, oui, moi, je veux bien, mais euh, clairement, dans les entreprises que, que j'ai l'occasion de visiter et j'ai l'occasion d'en visiter euh, de nombreuses, par, euh, grâce à mon travail, euh, j'ai vraiment pas l'impression que la majorité des gens sont passionnés par ce qu'ils font. Clairement, je pense que la plupart des personnes euh, travaillent parce qu'il faut bien vivre, il faut bien ben, payer le loyer, il faut bien payer euh, la nourriture, l'éducation des enfants, etc. Euh, clairement, il y a vraiment des personnes qui sont passionnées par, par, par leur métier et qui, euh, qui l'apprécient, mais je pense que c'est vraiment euh, l'exception. Euh, et que la majorité des personnes ne, ne sont pas du tout passionnées par leur métier. Et, et même, et quand bien même euh, elles le seraient, est-ce qu'il est qu y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par la même chose pendant 30 ou 40 ans euh, Je ne pense pas. Alors oui, il y a des possibilités d'évolution euh, quand on est employé. Et ça dépend, ça dépend de, de beaucoup de choses, de, de l'entreprise, euh, de la position qu'on occupe, de l'ambition qu'on a. Euh, mais clairement. Euh, euh, bon, là, je diverge un peu. Mais euh, quand, quand on a une entreprise, on a beaucoup plus de possibilités euh, de changer, de briser la routine, de, euh, de s'embarquer dans des aventures excitantes que euh, lorsqu'on est employé. Et également, de quoi vous rêvez euh, la nuit Est-ce que vous rêvez de votre travail ou d'autre chose euh, je pense que disposer d'une source de revenus euh, qui euh, ne nécessite pas de travail ou en tout cas nécessite un travail minime permet dans la majorité des cas aux personnes qui en bénéficient euh, de pouvoir explorer à fond ce qu'elles sont vraiment, de pouvoir s'épanouir beaucoup plus complètement et de pouvoir apporter une plus grande contribution au monde tout simplement parce que comme elles n'ont plus d'obligation de travailler, elles vont se lancer à corps perdu dans ce qui les passionne. Et souvent, ce qui nous passionne, c'est les domaines dans lesquels nous sommes les meilleurs et dans lesquels nous avons le plus de choses à apporter. Et je prendrai deux exemples qui sont deux personnages que j'admire qui sont Voltaire et Beaumarchais qui ont vécu à peu près à la même époque au XVIIIe siècle. Et euh, Voltaire et Beaumarchais euh, sont des personnes qui ont construit une immense fortune euh, l'un en, en spéculant et l'autre en, en faisant du commerce. Et, et clairement, je ne pense pas qu'ils auraient pu apporter tout ce qu'ils ont apporté euh, à la fois à la littérature française, à la philosophie, euh, à la révolution française, à la philosophie des lumières, etc. s'ils si n'avaient pas été libérés de cette obligation de travailler. Et je pense qu'il y a de nombreux exemples comme ça d'écrivains, d'artistes et d'autres personnages d'importance qui ont trouvé un moment, le moyen de se libérer de cette obligation de travailler et qui, à partir de ce moment-là, ont pu vraiment apporter au maximum leur contribution au monde. Et cette contribution est beaucoup plus importante que tout ce qu'ils auraient pu faire dans un travail classique. Donc Voilà pour la première raison. Alors euh, Néanmoins, si vous créez votre, euh, votre entreprise, soyez très attentif au fait de créer un business et non pas votre job, au fait de créer un système et de travailler non pas dans votre entreprise mais pour votre entreprise. Donc Pour approfondir toutes ces notions euh, de temps, d'argent, de système, je vous encourage à lire trois livres. Le premier, c'est « De la brièveté de la vie » de Sénèque. Donc Sénèque se livre à presque 2000 ans mais il n'a pas perdu une ride. Euh, euh, pourrez... D'ailleurs Sénèque était, euh, était euh, à la fois un grand philosophe stoïcien et en même temps euh, l'un des personnages les plus riches de Rome à son époque. Ce qui l'empêchait pas d'avoir une philosophie de vie qui n'était absolument pas matérialiste, mais il envisageait l'argent comme un moyen de, de, de libérer son temps et de pouvoir vivre plus pleinement. Euh, donc De la brièveté de la vie qui est euh, ben, lisible gratuitement sur internet, il vous suffit de, de taper euh, ces mots donc de la brièveté de la vie dans Google et vous tomberez immédiatement sur le, le, le livre en question, euh, « La semaine de 4 heures » de Timothy Ferris qui euh, eh s'inspire fortement du, du stoïcisme pour, euh, pour euh, euh, expliquer pourquoi il est important de dissocier le temps qu'on passe de l'argent qu'on gagne, qui vous donne différentes pistes pour y parvenir, la création de business automatisé, euh, la délégation, très important, et, euh, et quoi faire de son temps une fois, une fois qu'on l'a qu reconquis. Et puis euh, The euh, Hemith, <rire> excusez mon accent, euh, donc, qui est un livre non traduit euh, en français, donc un livre en anglais, euh, qui euh, eh bien, présente de manière extrêmement pertinente le piège dans lequel s'enfoncent de nombreux créateurs d'entreprises, qui est euh, le fait qu'ils abordent entreprise de manière technicienne en se disant, voilà, j'ai les compétences. Euh, J'ai ces compétences-là techniques, du coup, je peux faire un bon chef d'entreprise et euh, le problème, c'est que ce pas vrai. Une entreprise, c'est différent d'un métier et euh, si vous voulez pouvoir dissocier l'argent que vous gagnez du temps que vous passez, vous devez vraiment avoir une approche d'entrepreneur, de, 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 de chef d'entreprise et concevoir votre société comme un business, donc comme un système euh, à part entière. Vous pourrez retrouver euh, tous les livres que, que je cite dans ce podcast. Euh, un lien vers tous ces livres dans, dans le dans l'article qui est associé sur mon blog des livres pour changer de vie. Alors la deuxième raison pour laquelle vous ne devriez pas avoir euh, d'emploi mais plutôt créer votre entreprise, c'est tout simplement que si vous êtes salarié, eh bien, vous contribuez à créer, à bâtir le rêve de quelqu'un d'autre. Euh, alors certes, euh, quand vous êtes employé, il y a peut-être quelques avantages, notamment euh, eh bien, le fait d'intégrer une organisation déjà existante, de ne pas avoir réinventé la roue, d'être plus ou moins guidé en fonction des organisations, de l'entreprise, etc., euh, d'être dans un cadre assurant et surtout, surtout qui est approuvé par la majorité des personnes. Mais euh, dites-vous quelque chose. Dans une entreprise... Euh, une entreprise ne peut pas survivre sans euh, qu'elle soit rentable. Pour qu'elle soit rentable, euh, c'est pas compliqué. Il faut que ses employés lui rapportent plus que ce qui leur coûte. Ce qui veut dire que, euh, de votre point de vue à vous, c'est vraiment pas avantageux parce que euh, clairement, vous n'allez pas avoir un retour à 100% de la valeur que vous apportez à votre entreprise. C'est normal. Euh, il vous devait apporter plus que ce que vous coûtez à votre entreprise pour qu'elle vous garde. Euh, néanmoins, quand vous êtes chef d'entreprise, non seulement euh, bien, euh, bah, vous pouvez maximiser la valeur ajoutée que vous apportez aux autres, vous pouvez de plus obtenir euh, eh bien, un retour sur investissement par rapport à cette valeur qui, qui est de 100%. Et en plus, eh bien, vous pouvez euh, également euh, euh, bah, utiliser la valeur de tous les autres. Pour, pour, pour la transformer en, en revenu financier et euh, euh, votre rôle sera en fonction de votre organisation aussi de, de savoir tirer parti de la valeur de chacun et de faire en sorte que euh, chacune de ces valeurs contribue de manière harmonieuse euh, au tout et quoi qu'il en soit euh, souvent les créateurs d'entreprises réalisent un rêve euh, Lorsqu'ils créent euh, leur business, que, ce soit, euh, que, ce, que leur business soit leur rêve en eux ou plus simplement euh, qu'il qu soit un, un moyen pour eux d'accéder à ce rêve. Euh, et. En étant employé dans une structure comme celle-là, eh vous mettez euh, vos rêves de côté pendant tout le temps que vous travaillez euh, dedans. Donc vous pouvez essayer de réaliser vos rêves le soir quand vous rentrez chez vous, ou le matin ou le midi, mais en tout cas pendant que vous travaillez dans cette entreprise, eh bien, vous ne travaillez pas à vos rêves euh, la plupart du temps et euh, vous contribuez à construire le rêve de quelqu'un. Donc j'en viens à la troisième euh, raison, qui est complètement corrélée à la deuxième et à la première d'ailleurs. Euh, c'est que, eh bien, tu prends une image, travailler dans une entreprise qui n'est pas la vôtre, bah, c'est comme si vous étiez un locataire, euh, donc vous louiez un appartement ou une maison et que vous loyers était plus cher que le crédit de remboursement du propriétaire. C'est-à-dire que, euh, au final, euh, quelqu'un euh, est beaucoup plus gagnant que vous. <rire> Si vous payez à hein, votre loyer 500 euros par mois et que euh, votre propriétaire, lui, rembourse ses crédits euh, à 400 euros par mois, ça veut dire qu'il gagne 100 euros sur votre dos et qu'en plus, à la fin, il est, euh, il est propriétaire de l'appartement. Donc, vous, vous, avez, vous avez tout perdu, vous jetez votre argent par les fenêtres et vous contribuez à enrichir quelqu'un. En plus, ce propriétaire, s'il connaît euh, des difficultés financières, euh, enfin, c'est comme s'ils pouvaient vous, vous, vous renvoyer euh, du jour au lendemain, alors peut-être avec un petit peu de préavis et quelques indemnités, certes, mais euh, euh, néanmoins, ils pourraient vous renvoyer. Et c'est ça, finalement, être employé dans une entreprise. C'est non seulement sacrifier euh, ce qu'on a de plus précieux contre la manière la moins efficace au monde de gagner de l'argent, c'est aussi donc contribuer à, à bâtir le rêve de quelqu'un, mais c'est aussi euh, eh bien, aider à construire quelque chose qui ne nous appartient pas, et d'une du, du, structure dans le, de laquelle on, nous pouvons nous faire euh, éjecter du jour au lendemain, euh, sans, sans, sans sans bénéficier du tout de tout ce que nous avons apporté euh, à cette structure, hormis bien sûr l'expérience que nous avons acquise. Mais si vous êtes chef d'entreprise, euh, l'entreprise que vous bâtissez, elle vous appartient. Elle, euh, tout ce que vous, toute la valeur que, que, vous, que vous y mettez, tout, toutes les choses qui, qui font qu'elle grandisse au bout d'un moment, bah, elle, elles paieront un jour ou l'autre parce que euh, si vous avez bien construit votre entreprise comme un business et non pas comme un métier, euh, le jour où vous en aurez assez, où vous voudrez euh, ben, arrêter, vous pourrez vendre cette entreprise tout comme vous pouvez vendre un appartement qui vous appartient alors que si vous êtes locataire, vous n'avez absolument rien votre argent est jeté par les fenêtres. Donc, euh, être créateur d'entreprise, ça permet euh, euh, de, euh, en plus donc de, de, de la source de revenus que nous, nous créons et qui, dans l'idéal, est dissocié de notre temps de travail, de construire euh, quelque chose qui se capitalise euh, et que nous pouvons revendre plus tard. Et, et là, vraiment, le salarié est perdant sur tous les tableaux. Et cela m'amène à la quatrième raison qui est qu'aujourd'hui, euh, la sécurité de l'emploi est clairement une illusion, Bon, à part si vous êtes fonctionnaire bien sûr. Mais euh, être employé aujourd'hui euh, par sécurité, parce qu'on a peur… Euh, de se retrouver au chômage, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment une illusion. Euh, c'est fini les entreprises qui… enfin non, je pense qu'il y en existe encore d'ailleurs. Euh, parmi mes, mes clients se trouve la société Peugeot et j'ai pu constater en tout cas dans les filiales commerciales que je fréquente euh, qu'il y a une vraie politique sociale du salarié. J'ai vu des, des, euh, des femmes de, de 55 ans qui avaient… Euh, 30 ou 35 ans de, 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 de boutique euh, qui n'était pas vra plus vraiment très utile parce que euh, clairement dépassé par la nouvelle technologie informatique et qui était voilà on est, les cadres de Peugeot essayaient euh, du maximum euh, de leurs possibilités de leur donner euh, du travail des choses à faire de, de, les, de faire en sorte qu'elles soient utiles euh, alors que dans, je pense que dans d'autres entreprises euh, clairement on les aurait poussé vers la sortie à 55 ans donc ça existe encore des entreprises qui ont une politique sociale de l'employé. Euh, mais euh, combien sont-elles Combien sont-elles Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment euh, la euh, minorité. Et quand bien même, euh, étant donné le contexte économique qui est toujours incertain, nous ne sommes jamais sûrs euh, eh bien, de ne de pas, pas nous retrouver sur le bord de la route à un moment parce que l'entreprise connaît des difficultés. Et ce qui est clair, c'est que quand une entreprise connaît des difficultés financières, euh, eh bien, les employés sont un des moyens privilégiés euh, de réaliser des économies. Donc, C'est-à-dire que les entreprises procèdent à des licenciements. Ce qui est bien logique, si, si l'activité diminue, euh, eh bien, ils ont besoin de moins de personnes et ça représente des, des, des coûts et des charges qui sont, qui sont inutiles. Euh, et puis, même qui aujourd'hui veut rester 20, 30, 40 ans dans la même entreprise Je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui le souhaitent. Euh, C'était peut-être vrai il y a, il y a bah, du temps de, de, de nos parents de nos grands-parents, mais aujourd'hui, euh, la plupart des, des jeunes bah, eh bien, souhaitent, souhaitent euh, avoir l'expérience la plus diversifiée possible et euh, passer d'une entreprise à une autre. Euh, donc, euh, compter sur son entreprise pour euh, pour nous protéger que si, en cas de en cas de, de problème pour pour, pour euh, faire tout pour conserver notre emploi euh, en, en récompense de notre fidélité, euh, ça me semble dans bien des cas euh, une utopie. Utopie. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que dans la majorité des cas, les entreprises d'aujourd'hui euh, eh bien, euh, auront, auront beaucoup de mal à, à, à satisfaire à cette vision un peu idéaliste. Donc euh, être employé, ce n'est pas une sécurité, Bon, sauf sur un point. Euh, un point, ce qui est clair, c'est que quand vous êtes employé... Vous cotisez aux ACEDIC, euh, donc si vous êtes licencié, vous avez le droit jusqu'à deux ans de chômage, d'indemnité euh, chômage et ça, c'est vrai que c'est un vrai avantage par rapport aux au, au créateurs d'entreprise parce que malheureusement, le statut de créateur d'entreprise euh, eh ne vous permet pas de cotiser aux ACEDIC, il faut prendre des assurances supplémentaires qui sont souvent chères et que peu de créateurs prennent. Ça, c'est vraiment un, un gros problème en France. Euh, que, que, que ce statut euh, finalement rendu précaire du, du créateur d'entreprise. Euh, mais ça n'en rend le risque plus euh, excitant. Mais aussi, évidemment, comme pour tout ce qui est excitant, c'est ça fait aussi plus peur. Euh, mais si vous êtes employé et que vous faites licencier, dites-vous que euh, si vous avez deux ans d'indemnité chômage, c'est une opportunité unique parce que pendant deux ans vous allez être payé sans rien faire, là vous allez pouvoir dissocier justement euh, votre temps de travail de votre argent et ça va vous permettre de vous consacrer à vos passions et euh, pourquoi pas de créer une entreprise qui va devenir euh, eh bien, votre source de revenus. Euh, et dans l'idéal, <rire> qui, qui, qui euh, cette source de revenus sera dissociée de votre temps de travail. Alors la, la cinquième raison, et eh bien c'est tout simplement que euh, plus longtemps vous restez salarié et au plus longtemps vous trouverez ça normal, au plus longtemps euh, vous, vous hésiterez à vous lancer dans l'aventure et euh, au plus difficile, ça sera pour vous eh bien, de, de, de quitter ce, ce cocon, euh, cette illusion de sécurité. Euh, euh, que, que vous vous serez créé et, et vous vous installerez dans votre zone de confort, c'est-à-dire une zone où vous bah, ne vous sentez pas forcément euh, le plus heureux du monde, mais en tout cas vous n'êtes pas malheureux et vous euh, vous sentez bien, vous êtes confortablement installé dans votre, dans votre fauteuil, euh, douilletement, euh, dans votre zone de confort, vous n'avez pas affronté vos peurs, vous n'avez pas affronté vos limites, vous n'avez pas tenté de les dépasser, vous n'avez pas à euh, risquer d'échouer euh, de manière publique. Euh, et, euh, et bien et bien bah, du coup vous, vous restez un peu dans, dans cette tornière même si elle commence de plus en plus euh, peut-être à, à ne plus vous convenir tout à fait. Euh, et ça c'est un vrai risque, euh, c'est un vrai risque que, que de, de s'en former ainsi dans sa zone de confort. et, et je pense que euh, sincèrement les créateurs d'entreprise ont beaucoup moins d'occasions euh, bien sûr, ça peut arriver, mais je pense qu'en général, les créateurs d'entreprise ont beaucoup moins d'occasion de s'enfermer dans cette ornière tout simplement parce que euh, eh bien, créer et gérer une entreprise, c'est un défi de tous les jours euh, et, je, et je pense bien plus qu'être salarié parce que ça implique beaucoup plus de responsabilités. L'aventure est bien plus excitante. Euh, ce qui fait qu'en général, euh, les créateurs, les chefs d'entreprise euh, ont plus envie d'aller de l'avant. En plus, ils bâtissent leurs rêves, la motivation est beaucoup plus présente. Et cela m'amène à, à la sixième euh, raison qui est que eh bien, créer une entreprise, c'est vraiment une aventure qui est formidable, qui est excitante et qui, euh, qui vaut le coup euh, par elle-même. Euh, et là, dans ce cas-là, vraiment, le voyage autant que la destination compte. Qu'est-ce qu'il y a de plus formidable que euh, bah de risquer, euh, de prendre des risques, d'affronter ses peurs, euh, de se lancer dans l'inconnu euh, pour euh, réaliser ses rêves euh, Je pense qu'il n'y a pas de plus belle aventure humaine possible et clairement, créer son entreprise permet euh, de vivre cette, euh, cette aventure merveilleuse. Est-ce que vous pensez qu'on peut ressentir la même excitation, le même enthousiasme, euh, la même... Euh, « Envie profonde de prendre des risques quand on est employé ». Non, je pense que vraiment dans la majorité des cas, euh, clairement, c'est impossible. La septième raison, c'est l'expérience. Alors, vous vous dites peut-être que si vous êtes employé, que voilà, euh, être, euh, être salarié, avoir un job, ça vous permet d'engranger de l'expérience. Et c'est pas totalement faux. Mais euh, je pense que clairement, dans la grande majorité des cas, Créer son entreprise permet d'engranger une expérience à une vitesse stupéfiante euh, et surtout une expérience qui est extrêmement variée, euh, extrêmement gratifiante et extrêmement utile pour la suite et beaucoup plus que quand on est employé tout simplement parce que quand on crée une entreprise, eh bien, euh, souvent, il faut être au feu et au moulin, on, rencontre, on a l'occasion de rencontrer euh, énormément de personnes intéressantes de se former à de nombreuses choses qui vont nous être utiles immédiatement. En tout cas, quand on va se former, on va être à l'écoute et se demander comment on va faire pour appliquer ça dans notre démarche de création d'entreprise. Et voilà, on a l'occasion de s'investir dans un projet qui nous tient vraiment à cœur dans lequel on va mettre toutes ses tripes, toute son âme. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une motivation une motivation si puissante pour apprendre. Souvent, euh, le principal frein à l'apprentissage, c'est tout simplement que, au fond, nous n'avons nous pas envie, ou nous n'en avons pas envie suffisamment. Et euh, quand nous créons notre entreprise, nous avons envie euh, de réussir parce que, euh, clairement, si on se contentait euh, d'être passif, on, euh, on ne créait pas cette entreprise. Créer une entreprise, c'est vraiment euh, bien, voilà, avoir une démarche proactive, aller au-delà des contraintes. Et dans l'écrasante majorité des cas, ça, ça requiert vraiment une motivation extraordinaire et cette motivation va être le moteur de notre apprentissage, de notre dépassement de nous-mêmes et du fait que nous nous ouvrons à de nouveaux horizons, bien plus que quand on est employé. Notre, souvent, quand on est employé, notre expérience finalement euh, s'accumule beaucoup, beaucoup plus lentement et notre horizon est beaucoup plus, beaucoup plus limité. Le huitième point que j'ai déjà en partie évoqué tout à l'heure, mais sur lequel j'insiste, c'est euh, le fait qu'être salarié, ça implique vraiment un renoncement à, à une certaine forme de liberté, à une partie de notre liberté, et un renoncement à notre, indé à notre indépendance. Euh, si vous travaillez sous les ordres d'un patron euh, euh, que vous n'appréciez pas, pour différentes raisons, eh bien, ça peut devenir une vraie torture, une vraie souffrance. Et, et moi, j'ai vu des, chez, chez certains de mes clients, des employés qui étaient vraiment, vraiment en relation conflictuelle avec, avec leur employeur, mais qui n'osaient pas, euh, qui pas quitter leur travail pour tout un tas de raisons, mais la plupart du temps, c'est parce qu'ils avaient peur de ne pas retrouver d'emploi, et qui, euh, qui, qui vivaient une véritable torture mentale tous les jours, et c'était vraiment comme d'aller euh, au goulag euh, quand ils se levaient le matin, qui devaient aller au travail. Et, et j'ai vu euh, une salariée. Euh, euh, comment dire, vivre un, un calvaire, être stressé du matin au soir, et, et elle a fini par, par développer un, un cancer dont les médecins ont dit qu'en que, qu général, sa principale cause est le stress. Et moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait une, une relation de cause à effet entre euh, ce cancer et les conditions de travail euh, euh, épouvantables dans lesquelles elle travaillait. Et souvent, souvent... Je pense que euh, être employé trop longtemps implique euh, cette forme d'enfermement, cette forme de... de, de, de... c'est comme si, euh, au fur et à mesure, il y avait une cage qui se construisait autour de vous, mais bah, vous la voyez pas parce que elle se construit vraiment lentement, petit à petit. C'est une sorte de prison, mais cette prison, elle est mentale. Et euh, pourtant, elle a autant d'effet qu'une qu prison euh, physique sur, sur votre bien-être et votre bonheur. Et, euh... Créer son entreprise, diriger une entreprise, c'est vraiment une, une forme d'indépendance et de liberté qui est extrêmement appréciable. Alors évidemment, les chefs d'entreprise, les créateurs d'entreprise ont leur forme de contrainte. La plupart du temps, elle vient de leurs clients d'ailleurs. Ils ne sont pas libres de faire absolument ce qu'ils veulent, mais il est clair qu'ils disposent euh, de plus de liberté que euh, leurs employés euh, et notamment s'ils le peuvent, ils peuvent s'octroyer des augmentations quand ils le souhaitent. Alors que clairement, ce n'est pas le cas de, de, du salarié. Euh, si l'entreprise peut se permettre d'augmenter de, 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 un salarié, c'est pas pour autant qu'elle va le faire. Alors que si le chef d'entreprise peut le faire, il va sans doute être plus incliné à le faire lui-même, ce qui est tout à fait logique puisque il, euh, il récupère en quelque sorte les fruits. De, son, de sa prise de risque, les fruits euh, de euh, son ex, son, sa démarche proactive euh, et de, de, de son travail. De plus, si vous arrivez à créer un business automatisé ou semi-automatisé, eh clairement, euh, voilà, vous disposez d'une liberté qui est infiniment plus grande que celle de l'écrasante majorité des gens puisque vous disposez d'une source de revenus pour laquelle vous ne devez euh, pas travailler ou travailler un minimum. Euh, et là, évidemment, ça vous ouvre des portes, des possibilités qui sont absolument infinies. Euh, imaginez ne serait-ce que quelques secondes euh, tout ce que vous pourriez faire si vous n'aviez plus besoin euh, de travailler pour vivre. La neuvième raison, c'est tout simplement mon propre exemple. J'ai créé mon entreprise à 19 ans, c'était en juillet 2000. Euh, J'étais absolument sans aucune expérience. Je n'avais aucun diplôme, j'aime bien dire que j'ai pas que moins deux, puisque j'ai arrêté l'école après une première littéraire. Euh, et je me suis lancé la fleur au fusil. Euh, J'étais un adolescent boutonneux, introverti, qui était mal dans sa peau et qui connaissait absolument rien à la vie, rien du tout. Donc si j'ai réussi à le faire, bah, vous pouvez le faire aussi. Euh, j'ai eu l'occasion de, de faire différentes présentations et conférences dans des facs, euh, des universités, des écoles, euh, où je disais aux étudiants voilà, euh, euh, regardez, moi je suis l'exemple vivant qu'on peut réussir à créer une entreprise, euh, alors que vraiment on n'a pas tous les atouts de son côté. Alors vous, vous avez, euh, vous avez un diplôme, vous avez, euh, vous, avez euh, vous êtes plus mature, euh, vous, avez, vous avez beaucoup plus de chances que moi de réussir si vous créez votre entreprise. Euh, donc, c'est normal que, que vous ayez peur et effectivement, il y a une prise de risque. Il n'y a aucune garantie que vous puissiez réussir. Mais euh, au moins, si vous échouez, pour toutes les raisons que je vous ai données, vous échouez pour quelque chose qui a de la gueule parce que vous échouerez, pour, euh, vous échouerez en essayant de réaliser un rêve qui vous tient à cœur. Vous échouerez en engrangeant une expérience absolument fantastique vous échouerez en essayant euh, d'échapper à un système aliénant euh, et euh, conformiste qui euh, malheureusement est euh, la norme de, no de notre société. Et, et ça, je trouve que vraiment, euh, c'est un échec qui vaut la peine d'être vécu parce que là, clairement, euh, le voyage euh, comptera euh, plus que la destination. Si vous échouez, d'ailleurs, l'expérience que vous engrangerez vous permettra sans doute euh, de rebondir et de, 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 de partir vers de nouvelles aventures en créant d'autres entreprises. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de succès qui ont commencé par échouer et parfois par échouer de manière vraiment retentissante. Mais dites-vous que si un adolescent euh, qui venait à peine de quitter une première littéraire pas très sociable, mal dans sa peau, qui n'avait pas d'argent. Bon, j'ai emprunté, à l'époque c'était en francs, j'ai emprunté 25 000 francs à ma famille, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai appelé tout le monde et j'ai réuni cette somme. Et tout le reste, euh, à l'époque j'ai créé mon entreprise avec 100 000 francs, donc j'avais besoin de 75 000 francs supplémentaires. C'était une entreprise de service, donc il n'y avait pas besoin d'un investissement très fort. Et eh bien, je, je, je l'ai obtenu en euh, en... Euh, en en convainquant banquiers et investisseurs du bien fondé de mon entreprise. Si un jeune adolescent euh, qui vraiment n'avait pas l'air crédible du tout euh, peut réussir à faire ça, mais vous pouvez le faire. Il y a le seul obstacle qui, qui vous empêche euh, de, de vous lancer dans l'aventure, c'est ces obstacles euh, d'ordre mental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes, qu'il n'y a pas de, de difficultés, mais euh, avec le bon état d'esprit, les obstacles deviennent des contraintes, c'est-à-dire que des murs infranchissables deviennent juste des euh, passages étroits qui, qui, qui sont difficiles à passer mais qui sont excitants et intéressants à passer et euh, que vous êtes motivé à passer parce que eh bien, derrière, il y a la vallée luxuriante qui vous attend, euh, la vallée luxuriante de vos rêves. Et enfin, la dixième raison pour laquelle vous ne, ne devriez pas être salarié, euh, c'est tout simplement que malgré tout ce que je viens de vous dire. Il y aura toujours beaucoup plus de salariés que de créateurs et de chefs d'entreprise. Déjà, même parmi tous ceux qui écouteront ce podcast, beaucoup se diront peut-être euh, « oui, il a raison, mais n'agiront pas ». La plupart des personnes n'agissent pas. Et il y aura toujours des milliers et des milliers de possibilités de créer euh, des business et des entreprises et d'embaucher des personnes dans ces entreprises qui contribueront à réaliser vos rêves. Et comme toujours, euh, eh bien, il, y aura, euh, il y aura des, des, des gens qui, qui sauront euh, euh, prendre plus de risques que la moyenne, qui sauront eh bien, euh, ne pas avoir peur euh, de, 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 de s'échapper du conformisme et euh, qui, 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 tenteront, euh, qui risqueront tous les dangers pour pouvoir accomplir leurs rêves. Alors, je vais récapituler euh, donc les, les 10 raisons euh, pour lesquelles vous ne devriez pas être salarié. Alors, donc, première raison, le travail salarié, bah, c'est la manière la moins efficace au monde de gagner de l'argent. Euh, et notre temps étant ce que nous avons le plus précieux, nous ne devrions pas l'échanger euh, contre de l'argent en dessous d'un taux très avantageux, ce que n'est pas le travail salarié. La deuxième raison, c'est que le travail salarié, bah, ça contribue à réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. La troisième raison, c'est que travailler dans une entreprise qui n'est pas la nôtre, eh c'est la même chose qu'être un locataire eh bien, dont les loyers sont plus chers que le crédit de remboursement du propriétaire. Donc, on est perdant sur tous les tableaux. La quatrième raison, c'est que la sécurité de l'emploi, c'est aujourd'hui largement une illusion. La cinquième raison, c'est que si euh, eh bien, vous restez trop longtemps salarié, vous risquez de vous habituer à ce statut, de vous créer une zone de confort dans laquelle vous ne pourrez pas vous échapper ou alors très difficilement. La sixième raison, c'est que créer une, une entreprise, c'est une aventure absolument formidable. La septième raison, c'est que être créateur d'entreprise, bah, ça permet d'engranger une vitesse stupéfiante, une expérience extrêmement variée et, et de rencontrer un nombre incalculable de personnes enrichissantes. C'est qu'être salarié, ça implique de renoncer vraiment à une part de sa liberté, une part de son indépendance et parfois de devoir subir euh, des patrons, des chefs. Que, euh, on ne peut pas supporter et de vue dans un environnement stressant duquel euh, on, on, on ne peut pas s'échapper à cause de cette zone de confort euh, qu'on s'est créé. La neuvième raison c'est que j'ai réussi à créer une entreprise à 19 ans alors que je ne connaissais rien à la vie, je n'avais aucune expérience, aucun diplôme, aucun réseau relationnel. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Et la dixième raison c'est que malgré tout cela, il y aura toujours plus d'employés que, de, que de chefs d'entreprise de créateurs d'entreprise et qu'il y a toujours énormément de place à prendre. Alors ceci dit, je pense que vous avez compris que le fond de mon propos, c'est qu'il est important, selon moi, de vivre une vie où nous profitons au maximum de notre temps, sans être obligés de faire des choses qui ne nous plaisent pas juste pour vivre, et où nous pouvons nous adonner à nos passions, contribuer au maximum à apporter quelque chose au monde. Euh, et euh, à vivre une aventure excitante. Et euh, je reconnais que ça, cela peut passer aussi par autre chose que créer son entreprise. Euh, je pense que vraiment le plus important à la base, c'est de pouvoir dissocier euh, l'argent que l'on gagne de, de son travail, mais ça ne convient pas à tout le monde. Par exemple, si vous êtes un, un, un engagé bénévole ou, ou même salarié euh, passionné d'une ONG et que ça représente toute votre vie, effectivement, euh, créer une entreprise n'est pas, euh, pas forcément une réponse. Euh, euh, et il y a d'autres manières de pouvoir dissocier euh, l'argent que l'on gagne de, de ce que l'on le travail que l'on fait. Euh, par exemple, on peut réduire ses besoins de manière à réduire de manière très importante euh, son besoin de travailler. Euh, je prends l'exemple de Henri David Thoreau qui est un, un philosophe américain euh, célèbre, euh, et qui a. Euh, donc un, un philosophe du 19e siècle, et qui euh, a, a vécu une expérience vraiment euh, très facile très intéressante, fascinante même. Euh, il, il a été vivre pendant deux ans euh, dans, dans un bois, dans une forêt. Il s'est construit lui-même une petite, une petite maison. Bon, c'était c'était plus une cabane, mais avec euh, le confort minimal suffisant. Euh, et pendant deux ans, il, il n'avait pas besoin de, de, de travailler. Euh, il, il avait, il avait d'ailleurs calculé euh, que euh, les, les fermiers euh, travaillaient surtout pour devoir rembourser. Euh, et leur ferme et survenir aux besoins de leur ferme, ce qui est très paradoxal, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, euh, et il avait une philosophie de la simplicité, euh, et euh, selon lui, le bonheur n'était ben, en rien lié au matérialisme, et on pouvait s'en affranchir en réduisant ses besoins au maximum, euh, et du coup en, en travaillant le minimum. Alors il raconte son expérience dans un, dans, un, dans un roman euh, autobiographique que je vous recommande vraiment, c'est vraiment une, une lecture... Euh, extrêmement intéressante. Ça s'appelle « Walden » ou « La vie dans les bois ». Et ça, et ça c'est aussi, aussi une forme de réponse à, à, cette, à ce risque d'aliénation que représente le travail salarié. Et, et ça existe aujourd'hui des, des communautés qui essaient d'être autonomes et, et, et dont le but est et de pour survenir à, leur, à leurs besoins fondamentaux. Et à vivre autre chose que eh bien, le train-train du 9h-18h et du métro boulot-dodo. Néanmoins, je pense que euh, c'est, euh, dans notre société actuelle, beaucoup plus difficilement applicable que la création d'une entreprise euh, qui me semble plus intéressante, plus excitante et plus accessible, bien qu'évidemment, euh, ça ne soit pas exemple de difficultés. De plus, euh, clairement, euh, l'argent apporte. Euh, une liberté beaucoup plus grande parce qu'elle nous donne euh, eh bien, plus de possibilités. Euh, et notamment, euh, l'argent permet de, de, de voyager et de parcourir le monde. Et je pense que euh, eh bien, nous sommes dans un, dans une époque où il n'a jamais été aussi facile de voyager et que euh, ça serait vraiment dommage, mais ça c'est un avis personnel, euh, de, de ne pas profiter euh, de cette formidable invention qui est l'avion euh, pour, euh, pour ne pas découvrir les merveilles que, que le monde euh, recèle. Et donc, quoi qu'il en soit, l'argent est un bon outil, un bon outil pour, pour se créer une vie euh, libre et centrée sur nos passions. Alors, pour vous remercier d'avoir écouté euh, jusqu'au bout, je vais vous donner euh, une onzième raison euh, bonus, en quelque sorte. C'est qu'aujourd'hui, euh, eh il n'a jamais été aussi facile et aussi peu coûteux de créer une entreprise grâce à Internet. Euh, Internet, en effet, permet beaucoup plus facilement euh, de... Eh bien, faire des études de marché, de créer euh, un business automatisé euh, qui fonctionne à coût très réduit et euh, presque, bon alors presque, mais il y a, on aura toujours besoin d'humains, mais presque sans humain tout simplement parce qu'une grande partie de certains business euh, sur Internet peuvent être automatisés, gérés par des ordinateurs. Je vais vous donner un exemple euh, de business... Euh quasiment complètement automatisé euh, que vous pouvez euh, tenter de créer demain pour des coûts absolument dérisoires. Ça vous demandera juste un peu de temps. Euh, imaginons que euh, vous soyez euh, expert dans un domaine. Et je pense que la plupart des personnes sont expertes dans un domaine et, mal, et la plupart du temps ne le savent pas. Clairement, si vous, avez, si vous êtes passionné par quelque chose et que ça vous intéresse depuis longtemps, ça peut être n'importe quoi, euh, il y a de fortes chances que vous ayez euh, beaucoup plus de connaissances sur ce sujet précis que 90 à 95 de la population. Et rien que ce fait-là fait de vous un expert. Euh, si euh, dans ce domaine-là, vous avez des connaissances qui font que vous pouvez répondre à des questions ou à des, euh, des, des interrogations, des problèmes qui se posent à d'autres personnes qui n'ont pas vos connaissances, eh bien, voici un, un modèle de business très simple. Vous lancez un blog ou un site internet sur lequel vous écrivez des articles qui sont en relation avec ce problème, ses besoins et avec le domaine sur lequel vous êtes passionné et sur lequel vous avez plus de connaissances que la majorité des gens. Et euh, vous créez un e-book, donc c'est un livre mais euh, au format PDF, au format, dans un format téléchargeable, et vous le vendez sur ce site. Vous pouvez le vendre 15, 20, 30, 40 euros, ça, ça, ça dépend de ce est, de, de la valeur qu'apporte votre livre et surtout du prix qui est prêt à, à payer euh, bien vos, 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 sont prêts à payer vos, vos clients euh, votre marché. Et euh, c'est un business model qui est, peut être complètement automatisé. Imaginez que demain, vous ayez un site sur lequel vous proposez un ebook euh, qui euh, répond à des questions qui se posent couramment. Et bien, des gens euh, vont l'acheter. Et ce qui est formidable aujourd'hui avec la puissance d'Internet, c'est que que vous vendiez 10 ebooks par mois ou 10 000, eh bien, les coûts de distribution sont quasiment les mêmes. Il y a 20 ans, pour distribuer, entre distribuer 10 livres ou 10 000, ce absolument pas les mêmes coûts. Il fallait déjà les imprimer. Il fallait euh, les envoyer dans les différentes librairies. Ça, ça, ça engendrait des coûts d'impression, de stockage, de distribution euh, et peut-être de publicité absolument énorme. Aujourd'hui, que vous distribuez 10 ou 10 millibooks, e ça vous demande un investissement légèrement supérieur dans un, dans un serveur internet. Mais clairement, ce sont des coûts absolument dérisoires par rapport aux bénéfices que, que vous pouvez en retirer. Alors, il y aura toujours des coûts, peut-être en termes de, de design, de, de production et de publicité, mais ils sont infiniment moindres que tout ce que vous pouviez avoir comme coût auparavant. Et ça, ce que je vous donne là comme exemple de, de, de business automatisé sur Internet, c'est qu'un exemple parmi des dizaines et des dizaines. Aujourd'hui, Internet est encore un vaste Far West, un vaste Eldorado où il y a énormément de place à prendre. Euh, et surtout en France, où vraiment le, le marché français est encore loin d'être aussi mature que celui anglo-saxon, euh, et euh, n'importe qui peut se lancer demain avec une idée sur internet et en ayant euh, euh, un budget euh, très réduit donc je vous encourage à vraiment à réfléchir euh, là dessus et à vous demander peut-être pour commencer euh, est- ce que vous n'avez pas une passion euh, qui vous a amené à, à développer des, des connaissances des compétences dans un domaine précis que la majorité des gens n'ont pas et est- ce que ces connaissances et compétences ne peuvent pas se monnayer parce qu'elles répondent à des questions que, que d'autres personnes se posent voilà, c'est terminé pour ce podcast. Merci de l'avoir euh, suivi. Euh, donc, vous pouvez retrouver mon blog en tapant euh, « Des livres pour changer de vie » dans Google. Vous y trouverez des chroniques euh, de livres qui changent la vie, euh, notamment de livres euh, de business euh, dans de nombreuses catégories. Enfin, actuellement, euh, à la date de ce podcast, donc en mai 2009, il y a euh, surtout deux catégories qui sont représentées, qui sont la productivité et la créativité et la psychologie et la communication. Euh, et vous serez peut-être intéressé par euh, mon défi du personnel MBA qui est un, un défi que je me suis lancé qui consiste à lire 52 livres en 52 semaines, 52 livres euh, et bien réputés comme étant d'excellents livres euh, qui, euh, qui apportent vraiment euh, euh, une contribution significative à nos connaissances. Euh, et vous pouvez suivre euh, donc, ce challenge sur mon blog. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.